0: Podcast Eu Produtivo, em busca da produtividade. E aí produtivos, tudo bem? Aqui é o Gustavo Chaves, criador do blog Eu Produtivo. Expliquei os motivos para ter criado esse podcast no primeiro episódio. Espero que tenham ouvido e que tenham gostado. Prometo me soltar cada vez mais e vamos tirar esse timidez aqui, porque não tem lugar para ela em nossa produtividade. Algo que eu não havia pensado e dito no primeiro episódio era relacionado à frequência com que vocês ouviriam minha voz, né? Então, estou definindo entre dois podcasts por mês, sendo um a cada 15 dias, ou três podcasts por mês, sendo um a cada 10 dias. Vocês podem me ajudar comentando aqui, ou no blog, ou ainda enviando um e-mail. Esse tipo de feedback engrandece o podcast. Bom, final de ano, né? Vamos ao clichê? O ano de 2018 está acabando e 2019 está chegando. Então fica a dúvida. Você está pronto para a mudança? Escrevi um texto para o blog sobre o assunto, depois dá uma olhada lá. O link está aqui na descrição. Quando falo em mudança, isso te gera alguma sensação estranha ou algum desconforto? Sobre o que pode mudar no ano que vem? Não estou falando sobre política, nem sobre o horóscopo chinês, sobre seu signo ou nem sobre qual orixá rege o ano de 2019. Estou falando sobre outra mudança. A mudança na sua vida e o que você deve priorizar. Você com certeza já ouviu que as profissões de hoje serão diferentes das profissões do futuro. E com o passar dos anos e o aumento da tecnologia, muitas coisas estão alterando à sua volta. E você vai precisar se adaptar. É necessário se adaptar para melhorar sua qualidade de vida, adaptar para ganhar mais dinheiro, adaptar para o mundo e aí surge a principal dúvida. Como fazer isso? Você já ouviu a expressão Baby Steps? Se você assistiu algum filme ou seriado americano, muito provavelmente essa expressão foi falada. Tudo na vida começa com um passo, não importa qual o tamanho dele. Então para 2019, vamos falar sobre um pequeno passo, pequeno sim, mas constante. O termo Baby Steps é uma expressão em inglês e segundo o dicionário Oxford, seria para um ato ou medida provisória que é a primeira etapa de um processo longo ou desafiador. Então se em 2018 você viveu a letra de Zeca Pagodinho e deixou a vida te levar, em 2019 você vai escrever a sua música e você vai levar sua vida. Chega de desculpas, chega de pular de etapas, vão ser vários pequenos passos para começar a equilibrar e caminhar só. Eu proponho que você divida a sua vida em 2019 em metas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Essas metas são sobre sua vida, depois falaremos de outras metas específicas, que você vai realizar o ano que vem, mas vamos falar sobre elas especificamente em outros podcasts e textos. Bom, vamos iniciar então agora com metas de curtíssimo prazo. As metas de curtíssimo prazo serão desenhadas semanalmente. Achou trabalhoso? Pois é, assim é a vida, nada cai do céu, nada é por acaso e tudo tem um fundamento. E por isso, dá trabalho. Iniciar a semana com uma proposta serve para te motivar. As metas semanais podem incluir desde quilometragem de caminhada, dinheiro economizado, até número de tarefas executadas. Por que tanta coisa? Simples. Seu cérebro vai sentir menos pressionado a querer mudar o mundo de uma vez e vai ser possível um programa de premiações. E aí vocês perguntam: vou ganhar prêmios por cumprir metas? Sim! Você vai se dar prêmios sempre que cumprir todas as suas metas. Quando fala em prêmio, pelo amor de Deus, não entenda o melhor de todos os prêmios. O ano tem 52 semanas. Vamos almejar coisas mais simples por semana? Pode ser aquele sanduíche que você gosta ou até mesmo assistir um filme no cinema. Acredite, quanto mais organizado você se tornar, mais fácil será lidar com a ansiedade e a procrastinação. Vamos falar agora sobre as metas de curto prazo. Saiba de uma coisa, um conjunto de metas não pode e nem deve anular o outro. Assim, as metas de curto prazo são relativas ao mês. Você vai planejar seu mês, que tem quatro semanas. Logo, as metas de curtíssimo prazo estão inseridas nas de curto prazo. Por exemplo, sobre finanças. Quanto você recebe mensal? Para planejar assim sua vida financeira, criar suas reservas de emergência. E, claro, ano que vem é ano de você se tornar investidor. Quanto você vai investir? Esses valores podem e devem ser divididos semanalmente para facilitar a sua gestão. Ah, Gustavo, mas é muita coisa para pensar. Então, desculpa a sinceridade, mas você não é obrigado a mudar nada você só passa a mudar quando quiser mas pode continuar vivendo a vida como está além disso Há outras formas de ajudar com a sua meta mensal. Por exemplo, você quer emagrecer? Fixe um plano mensal. Uma dica para quem tem celular da Samsung, é participe da meta mensal deles. É um desafio que tem no Samsung Health. São 200 mil passos. Lembre-se, ao planejar, você facilita a sua vida. Quando for planejar seu mês, lembre-se das principais tarefas. Por exemplo, você criou uma meta de vender 40 produtos por mês. Divida as tarefas em semanas para criar as metas de curtíssimo prazo. Assim, você vai ter que fechar 10 produtos por semana. Se você planejar bem, pode dividir as semanas de forma conveniente Por exemplo, em maio tem o dia das mães Então você se programa para vender 40 produtos nas duas primeiras semanas do mês E tudo que vier depois é lucro Após toda essa organização, lembre-se das premiações Cumpriu tudo? Premie-se, enalteça seu resultado, mostre que você é produtivo Seja para quem você namora, para os seus pais, para seus amigos Não deixe de enaltecer o seu resultado positivo Vamos agora falar sobre as metas de médio prazo. As metas de médio prazo servem para você observar seu horizonte. O que eu quero ter, ser, fazer nos próximos seis meses. Então você se pergunta, por que não falar logo sobre um ano? Estamos planejando 2019. Não a vida inteira. Pelo menos não agora. Ao criarmos o hábito de cobrar e premiar, estaremos prontos para expandir as nossas metas. Dessa forma, essa quebra de metas em espaços menores é para ajudar a criar os novos hábitos. Não somos acostumados a planejar tudo que queremos, pelo menos não a maioria de nós. Essa disciplina vai ser importante para você, caso queira emagrecer, ficar mais rico, mais organizado, mais produtivo e etc. Dependendo das suas economias, você pode em seis meses descobrir outras áreas e expandir sua renda. Pode, sei lá, trocar o carro? Está me achando otimista? Pare um pouco e decida suas metas. Não sou eu que estou dizendo que você vai conseguir, e sim você. A regra é simples, caso queira mudar de vida, mude os hábitos que estão dando errado e tente novos hábitos. Então, por fim, chegamos às metas de longo prazo. Podemos chamar elas de resoluções de ano novo, se preferir. Observe que precisamos construir as metas. Se eu tivesse iniciado aqui, talvez vocês não entendessem a força e a complexidade que são essas metas. Elas serão a força que vai mover todas as engrenagens do ano que vem. Tente construir as resoluções de forma invertida. Defina a meta geral, o valor que quer acumular ou quanto quer perder de peso. Não adianta uma resolução irreal. Por exemplo, quero perder 30kg no ano que vem, você tem a capacidade mental e física para perder 2,5kg por mês sem prejudicar sua saúde e ainda por cima manter essa perda de forma constante, está vendo? Escrever que ano que vem você quer ser o maior escritor do Brasil, sem saber sobre o que quer escrever, seria como um bebê que tenta andar pela primeira vez e se não há um conhecimento para a sustentação, ele vai cair. Já percebeu que quando os pais ajudam o bebê, incentivam ele e comemoram um passo, ele se sente mais interessado em dar mais passos? Se não dermos o primeiro passo, fica ainda mais difícil. Ah, então não posso cair? Claro que pode! Acredito que você vai cair. A queda não representa que você não vai conseguir, mas sim que você precisa planejar para conseguir. Bom, superado os baby steps, vamos agora falar sobre aprender algo novo em 2019. Primeiramente, com o que você tem usado a internet? Assistir seriados? Ver vídeos no Facebook? Anote em um papel com o que você tem usado a internet. Se precisar, pause o podcast. Pausou? Voltou? Pois bem, em alguma dessas respostas, tem aprender idiomas? Fazer cursos? Assistir documentários? Aprender algo novo? Acredite em mim, a internet pode ser sua maior aliada, mas ela pode ser também sua maior vilã. Se você não aprender a usar a internet a seu favor, ela vai atrapalhar e muito o seu crescimento. Você já ouviu falar em algoritmo? Os grandes sites o utilizam para te entregar o melhor serviço ou conteúdo possível. Já percebeu que quando busca algo no Google ou no Facebook, aquilo te persegue em toda a sua navegação? Ah, mas tenho medo disso, acho isso um absurdo. Tem coisas que conseguimos lutar contra e devemos fazer, mas tem outras coisas que devemos abraçar ao invés de ir contra. Uma delas é o algoritmo, acredite, o Google, e o Facebook e outros sites, não vão parar de utilizá-los simplesmente porque você não gosta ou tem medo. Então aqui vai algumas dicas. Busque o que você quer aprender no Google ou no Facebook, por exemplo. Como, Como aprender inglês, grátis. Como subir meu score no Serasa. Como aprender a investir na bolsa de valores. Veja os primeiros resultados, conheça os sites, aprendeu algo? Não? Continue as buscas. Logo o Google vai te indicar em anúncios o que você procura. Sobre os algoritmos, você tem que provocar eles mostrar o que você quer que eles te apresentem. Enfim, não há melhor maneira de crescer que utilizando a internet. E se eu fizer tudo isso e nada aparecer? Bom, nesse caso, vou te sugerir deixar um comentário aqui no podcast, ou até mesmo no blog, ou enviar um e-mail, porque se eu tiver a resposta, eu vou tentar te ajudar. Se eu não souber, mas souber alguém que possa te ajudar, vou entrar em contato e ainda assim tentar te ajudar. Na pior das hipóteses, vamos descobrir juntos. Depois de falar sobre os baby steps e também sobre aprender algo novo, vamos falar agora sobre experimentar. Eu escrevi sobre experiências no blog e ainda vou falar sobre isso aqui. Mas já adiantando, é provável que você queira permanecer na sua zona de conforto. Porque é melhor, é seguro e principalmente, é mais fácil. Já quero adiantar mais uma coisa. Se você permanecer na sua zona de conforto, isso vai te prejudicar e muito no futuro. Certamente você já ouviu alguém falando para aprender a lidar com o diferente, vou ser mais enfático do que aprender a lidar com o diferente, quero que você abrace a diferença. Parece estranho isso? Só que acredite em mim, isso pode fazer toda a diferença. No site eu citei como exemplo o streaming de música, aqui vou fazer sobre outra coisa, vou experimentar um outro serviço. Você usa o YouTube? Se sim, já percebeu que as indicações parecem ser feitas exatamente para você? Então agora vamos voltar aqui um pouquinho. Lembra do algoritmo? Se o YouTube entende que você gosta de vídeos de humor, ele vai passar a te mostrar mais vídeos assim. E você vai gostar mais dele. Porque ele te entende. Itmalia, que fofura. O YouTube te entende. <risos> Lembra agora do prejuízo? Então, ele vai reduzir suas opções. Daí você pensa. Poxa, mas tem Porta dos Fundos, Parafernara e muitos outros canais de humor. Parabéns. Agora você se tornou limitado e amando quem te colocou limites. Experimentar tem a ver com maior criatividade e produtividade. Elas não funcionam bem com limitação. Se você se limita ou permite que te limita, acaba a criatividade. Você não vai conseguir avançar além do limite. É... Após levantar alguns pontos e tentar ajudar um pouco, sem dizer que o podcast fica por aqui. Ah, mas ele não respondeu metade das minhas dúvidas. Ainda que não tenha respondido tudo, se ele te ajudou de alguma forma, saiba que tem muito mais por vir. Em 2019, vamos conversar sobre mais aplicativos, mais produtividade, mais economia, mais educação financeira. Mais de tudo um pouco, e não só aqui no podcast. Temos também o blog, com outras dicas, e quem sabe mais outras plataformas. Bom, além de tudo isso, eu gostaria de falar que escrevi um ebook comparando contas digitais. Inclusive está no blog, vou deixar o link aqui na descrição. Observe no ebook que trabalhei com os filtros e coloquei em um primeiro filtro quais são as contas gratuitas, gratuitas, depois as praticamente gratuitas e por fim as que tinham mensalidade ou tarifas. Você deve aprender a analisar um pouco e criticar e por fim escolher. Bom, esse foi mais um podcast do Eu Produtivo, aproveitei para ter mais ideias aqui, seja para futuros podcasts e também para postagens no site, volto a dizer que gostei e muito de compartilhar as experiências aqui, porque como eu já tinha dito, falar em voz alta e me ouvir são as coisas que me deixam mais pensativo e me ajudam a refletir sobre hábitos, atitudes e pensamentos. Gostaria de agradecer pela atenção. Sintam-se à vontade para mandar e-mails e comentários. Isso vai engrandecer muito nossas conversas. Faço questão de respondê-los. Obrigado por acompanhar o Eu Produtivo em 2018 e que venha 2019. Até a próxima. Tchau, tchau.